0: Du hast eine ziemlich laute innere Stimme, kann das sein?
1: Ja. Die, die so regelmäßig
0: ein bisschen die rein cramp. immer. Die immer sagt:
1: Hä? Was machst du also, da? Na, jetzt, seit was ich machen Therapie mache. Was <lacht> machen wir hier? Jetzt, seit ich Therapie mache, seit sechs Wochen. Ich habe ja sofort das Gefühl, ich habe bisher die erste Therapie in meinem Leben.
0: Das ist die erste Therapie erste seit Therapie sechs Wochen?
1: Seit sechs Wochen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich weiß jetzt alles.
0: Ja, oh. ja das ist.
1: Hast du mal Therapie gemacht?
0: Mhm. Ja. ja, also. Drei Jahre.
1: Oh, ja. Und hat was gebracht?
0: Naja, schau mich an. Ja, Mann,
1: das sieht sehr gesund und also, durchtherapiert aus.
0: Ja, ja, also Na. doch, doch. Ich würde sagen, es war gut. Ich fand das total spannend. Ja? Ich fand das, ja, ich fand das geil. Ich habe so eine äh, tiefenpsychologische Analyse gemacht. Das also ist gleich, das ist richtig, das richtig, ist richtig Scorpio. Ja, voll. Das nee, also ganz Scorpio. oder gar nicht.
2: Fabulous Life Podcast, Take 1. My Fabulous Life.
1: Triggerwarnung. In dieser Folge wird es in der zweiten Hälfte auch um das Thema Suizid gehen. In der Caption findet ihr die genaue Zeitangabe und auch Stellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn euch das Thema betrifft. Hallo bei My Fabulous Life. Ich freue mich sehr, heute mit Isabel Hummel zu quatschen. Wir sind schon in bester Redelaune und haben es uns schön auf dem Podcast-Sofa gemütlich gemacht. Ist doch schön, ah, schau
0: uns an, wie wir <lacht> sind.
1: Oder es ist doch gleich so ein privates und intimes äh, Setting hier. Da muss, muss ich nur wieder aufpassen, dass ich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Meine Mutter sagt die ganze Zeit immer, als ich hier gesagt habe, ich habe jetzt einen Podcast sagt immer, aber red da jetzt nicht so viel Privates. Ich immer, ups,
0: <lacht> Upsi. it's
1: already too late.
0: Ja, nee, also ich finde so das Setting, ist entscheidend, aber wenn irgendwas nach so richtig nach außen, dann geht das keiner was an.
1: Nee, finde ich auch. Ich finde auch, das gibt so ein paar Sachen, die kann man für sich äh, behalten ja. und, und äh, auch für sich schützen. Ja, total. Aber andererseits leben wir ja so im Außen, wir da hier. Ja, du so. schon sehr. So ein paar Sachen will man eigentlich nicht erzählen und nee. dann erzählt man sie doch, weil sie aber passen. Auch in Interviews oder so.
0: Absolut. Ich finde auch. Also man pickt sich dann so die Momente, wo man dann was ja. einschmeißt und sagt, oh jetzt ja. springe ich hier mal.
1: Und das bringt auch den anderen was. Also ja. das ist jetzt nicht einfach nur so äh, Sprechdurchfall, sondern das ist irgendwie, Ach. das kommt auch das könnte den anderen was, anderen was bringen. Aber meine Mutter hat immer gesagt, das ist doch so privat. Weil interessiert doch niemanden, was wir machen, was deine Oma gemacht hat. Es ist doch so wurscht. Und ich sage, Entschuldigung, aber das ist ja auch das, was, was mich ausmacht oder wer ich bin.
0: Ja, und andererseits muss man ja auch ganz ehrlich sein. Also ich finde, wenn man sich so anguckt, was Leute konsumieren, ja. egal auf welchem Medium, es geht doch ja. nur die ganze Zeit darum, dass man mitbekommen will, was die Leute privat machen. Ja, oder? Und das, das sie ist so sind.
1: Früher gab es immer so Geheimnisse, auch bei so krassen Stars. Immer so, man hat die immer nur aus der Fernsehen so fotografiert gesehen. Es gab so Paparazzi-Fotos, aber ja. eigentlich gab es immer so krass gut gemachte Fotos und dann so die Hollywood-Stars und man hat mal irgendwas aus der Ferne erfahren oder die daten jetzt die daten die daten sich und so. Naja, aber ist ja schon interessant. Ich hoffe schon, dass ich heute ein bisschen was von dir erfahre. Du hast ja eine sehr sehr interessante Lebensgeschichte und ja? ich finde die passt perfekt <lacht> auf das Thema von diesem Podcast My Fabulous Life also wo es ja wirklich um die Fabulous Moments im Life geht im Life im Life und, ja, Isabel Hummel. Wir haben uns kennengelernt auf einer Party ja. und haben uns eigentlich seitdem auch noch nicht nochmal gesehen. Haben Nein. gesagt, nee, das zweite Treffen, es hat sofort gefunkt, wir fanden uns toll und haben gesagt, das zweite Treffen findet dann gleich in meinem Podcast statt.
0: Siehst du, und soll ich dir was sagen, als hätte es so sein sollen. Als ich auf dieser Party war, habe ich dich quasi so ganz romantisch wie im Film, auf der anderen Seite des Raumes gesehen da stand ich und habe noch gesagt, outfit. mit ihm will ich reden. Ja. Mit ihm will ich heute Abend reden Siehst du? und dann schau und schau und uns an.
1: Und jetzt sitzen wir <lacht> und reden endlich mal. Da war es ja auch so laut ja. und ich musste früh gehen, das weiß ich noch. Das stimmt. Aber ähm, ja, und dann habe ich natürlich gesagt, ja okay, wir treffen uns, ich muss mich vorbereiten, schick mir doch mal was zu deinem Leben. Ich weiß so ungefähr vielleicht, was du beruflich machst oder so, aber ähm, außer, dass ich sage, wir weiben, äh, konnte ich halt irgendwie jetzt ja erstmal gar nicht so, ne. Und da hast du mir einen Lebenslauf geschickt und den fand ich sehr interessant. Hat obwohl wir was ganz anderes machen, dann doch irgendwie streckenweise hat es mich auch an meinen eigenen Lebenslauf erinnert. Und da möchte ich gerne heute mit dir so ein bisschen drüber reden. Yeah. Möchtest du kurz äh, erzählen, ähm, was du so machst?
0: Jetzt gerade. Jetzt ja.
1: gerade, genau, erstmal.
0: Ich sitze auf dem Sofa. Nein, also ähm, ich, im Augenblick bin ich bei einem Berliner Startup, das sich Raus nennt. Und äh, wir bieten Menschen eine schöne Erholungsphase in der Natur an. Also man kann sich eine Cabin buchen, 16 Quadratmeter, ganz klein. Also
1: Tiny Houses. Tiny ne?
0: Houses genau. Ja, ich
1: kenne die ja auch von Instagram.
0: Mhm. Mitten in der Natur, richtig schön und äh, genau. Und da bin ich Partnerships Managerin.
1: Was ist das, Partnerships Managerin? Ja, letzten
0: Endes bin ich dafür zuständig, dass wir coole Kollaborationen machen mit anderen Brands und das kann aber darüber hinaus auch jede Menge anderes bedeuten. Also das würde jetzt zu weit führen, wenn ich ja. alle möglichen Beispiele sage. Ähm, aber ja, das äh, ist das, was ich dort tue und ja. das mache ich seit jetzt anderthalb Jahren. Ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ja. ja,
1: und aufgewachsen bist, also geboren bist du in München. Ja. Und aufgewachsen in Luxemburg.
0: Ja, genau, die erste Weil deine Mutter
1: äh, einen Job hatte und, ähm, ja. Ja, und du bist bei deiner Mutter aufgewachsen.
0: Richtig, meine Mutter ja. hat mich, also da war ich sechs Monate alt und dann sind wir direkt nach Luxemburg gezogen, weil sie dort ein gutes Jobangebot hatte. Mhm. Meine Mutter ist Juristin und äh, ja, dann waren wir dort. Ja, Im Regen. Und da bist du <lacht> Im aber
1: Regnerischen. Im Regnerischen. Ja. Und gab es da schon so Momente, wo du denkst, wow, die waren jetzt irgendwie fabulous. Da gab es irgendwie Leute, die mich inspiriert haben. Deine Mutter kann immer wieder, aber auch, weiß ich nicht, jetzt irgendwas in Luxemburg oder...
0: Oh ja, also auf jeden Fall. Ich also das, es war glaube ich sowieso eine ziemlich prägende Zeit für mich. Also wie es halt bei den meisten ist, die ersten acht Jahre in ihrem Leben, Heio. egal wo man sie verbringt. Aber ich, wenn ich so daran zurückdenke, dann ist es ein bisschen so wie so ein Film. Aber mhm. ich glaube, ich habe das auch. Ich lebt quasi in meinem Kopf die ganze Zeit in so einem Film. Ja. <lacht> Mehr oder weniger gesund. Aber, das ist auch,
1: aber nee, ich, finde das, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das sehr gesund. Ich habe das auch. Also ja? Ich, ja, klar. Also von Musikvideos zwischendurch, wenn man irgendwo in der Bahn sitzt oder so. Man ist dann da plötzlich und und stellt sich vor, wow, oh, wie ist das jetzt, wenn das und das passiert oder der Zug entführt wird oder man hört so dramatische Musik und das ist dann halt... Ja, aber das, das hast du auch, dass du auch jetzt rückblickend sagst, wow, das ist schon... Ja, das war auch so filmisch, weil du denkst, weil du bist ja auch Art Director, das heißt hm. im Grunde genommen, man denkt ja auch in Konzepten und kreativ ja. und man man baut sich so die Sachen und und auch die Welt und und sowas und da so, so läufst du durch die Gegend und sagst öh, okay uh, wow und das ist das das, ist, das inspiriert mich oder ja. das könnte jetzt aus so einem Film sein
0: ja irgendwie schon das hätte ich übrigens vorhin vielleicht mal erwähnen können dass ich ja auch noch <lacht> dass ich ja auch noch Freelance tätig bin ja aber das kommt dazu kommen wir ja Aktion. okay gut also also jetzt dachte ich gerade cool das wichtige vergessen egal ähm, ja zurück äh, zurück nach Luxemburg du hattest gefragt nach äh, besonderen prägenden Momenten oder Menschen und äh, zum einen meine Großmutter hat eine Zeit lang dort mit uns gelebt die eine sehr spezielle extravagante Frau gewesen ist wie bei mir ja.
1: ja. auch bei uns gibt es auch eine sehr extravagante Frau, über die ich auch schon im Podcast geredet habe. Siehst du? Lustig.
0: Ja, ja. das finde ich prägt einen und dann hat meine Mutter sich befreundet mit einem äh, schwulen Paar und die waren zusammengenommen irgendwie bisschen auch wie mein Vaterersatz vor Ort. Mhm. Und äh, ja, also der, der eine hat mir gezeigt, wie man Nägel lackiert, sich vernünftig, wie man gut Französisch spricht, äh, wie mhm. man sich bei Tisch benimmt und der andere war so ein ganz Verträumter, der mir, wenn ich krank war, stundenlang Geschichten vorgelesen hat und an meinem Bett saß und gespielt hat mit mir und das, die zwei waren auch... Irre wichtig für mich.
1: Aber der Kontakt war dann irgendwie weg. Aber die haben dich auf jeden Fall geprägt. Aber als ihr dann weggezogen seid, wieder äh, ist es dann... Ab?
0: Ähm, ja, das Oder? ist ein bisschen eine komische, spooky Story, weil der eine, der so verträumt war, der ist einfach von einem auf den anderen Tag verschwunden und wir wissen nicht wo. Also vielleicht okay. weiß meine Mutter mehr, aber ich äh, habe das als Kind nicht so richtig... Mir wurde nur gesagt, jetzt ist er, also der ist weg.
1: Und, und heute sagen heute lösen sie es auch nicht auf und sagen ja äh, so wie bei dem Zigarettenholen gehen und äh, nicht so dann,
0: richtig also ah, okay. ich bin mir nicht es gibt so ein paar so spooky fra, äh, ausgefranzte Geschichten ja. bei denen ich leider nie so eine Closure hatte oder sowas okay. und der andere ähm, der ist leider krank geworden und der ist verstorben okay. ähm, ja aber wenn es sie noch gäbe dann wären wir...
1: So. Na klar, auf jeden Fall, weil das waren auf jeden Fall prägende Menschen. Ich meine, ich finde es immer noch, ja, du hast ja gesagt, das Leben ist manchmal natürlich wie ein Film und das klingt jetzt auch wirklich so, äh, ja, und dann... Okay, wow, verschwunden.
0: Ja, verschwunden. Also einfach ja. von einem auf den anderen. Ich meine, die haben, glaube ich, gestritten, das ah, ja, okay. weiß ich schon. Ach, dann
1: hat er einfach die Koffer gepackt und das gegangen. Wahrscheinlich
0: so ganz dramatischer Abgang. Aber
1: die Version mit dem, äh, er ist verschwunden und keiner weiß wohin, finde ich natürlich immer Glamourös. sehr gut, weil es ist viel glamouröser und so wollen wir das so. Richtig. Machen wir das in unserem ja. Leben. Unser Leben ist glamorous, fabulous. Ich bin weg. Ich ja. bin weg. Und ich sage nicht, wohin ich gehe. Ja. Ich verschwinde einfach. Ich gehe auch nicht. Ich bin einfach weg.
0: Toll ist das, oder? Das ist
1: geheimnisvoll. Ja. Das ist sehr geheimnisvoll, das mag ich. Und ähm, ja, dann seid ihr zurück nach München gezogen. München war aber jetzt nicht so deine.
0: Nee, ist nicht meine Stadt. Ja, nee, überhaupt nicht. Also, es ist auch, wenn man mich jetzt fragt, wo kommst du her, dann sage ich, bin ich will nicht
1: drüber reden. <lacht> so aber, schlimm.
0: Ja, ich meine, München ist eine hübsche, schöne Stadt. Ja. Definitiv eine wert. Ich bin da wert. gerne. Ja, genau. Folgt, wenn ich,
1: in die Kamera gucke. ich bin da gerne.
0: Ich, ich nicht. Ja, es ist eine sehr schöne Stadt, finde ich auch. Aber irgendwas an dieser Stadt ist nicht, agreed nicht mit mir. Ja,
1: weil du bist dann, dann zur Schule gegangen ja. und so. Genau, du hast ja auch gesagt, Abitur hast du jetzt einfach, hast du so gemacht, aber Schule war jetzt nie so deine erfüllende...
0: Überhaupt nicht. Ja,
1: nee, da ja ich das verstehe ich total.
0: Hab mich auch null, also hätte ich mich mal angestrengt. Ja. Aber habe ich nicht.
1: Ja, weil einfach, weil du dachtest, äh, nee, also aber so Social Life in, in Highschool, das war dann okay?
0: Äh, geht so. Ich habe mich auch da relativ früh rausgenommen. Ich habe super früh, eigentlich glaube ich, viel zu früh angefangen zu arbeiten. Also nicht hm. für mein eigenes Empfinden. Für mich war es genau der richtige Zeitpunkt. Aber ich hatte sehr früh schon Nebenjobs hm. und fand mich in dieser selbstständigen, arbeitenden Rolle so viel cooler als so die ganzen Kids, die ja, ja. in die Schule okay. gehen und ansonsten halt abhängen.
1: Ah, lustig, ja, weil ich hatte, ab auch während der Oberschulzeit dann schon angefangen zu drehen und dachte auch so, ja, nee, das will ich ja eh machen. Also für ja. mich war das dann relativ früh klar, dass ich Schauspieler werden will. Und dann war ich da in so Theatergruppen, Musicalgruppen und habe dann äh, schon gedreht und habe dann schon gemerkt, nee, Schule läuft jetzt nur noch nebenbei. Bin auch zweimal sitzen geblieben.
0: Ich einmal. Ja, in mhm. welcher Klasse in in der zehnten. Ah ja. ja,
1: ich achte und elfte. Ah, ja. Und in der elften war es dann so katastrophal, dass wirklich alle gesagt haben, äh, nee, jetzt gehen wir wirklich ab. Also, ah ja? Ja, also da haben gesagt, du bist ja auch fast nicht mehr da und du bist 19, die anderen in der Klasse sind irgendwie 16. Das oh, ist auch mal ja. gut. Und da habe ich äh. gesagt, ja okay, dann sollte ich wohl besser abgehen und habe es auch nicht bereut. Habe dann aber Fachabitur gemacht. Okay. Ähm, habe ich auch mit Ach und Krach irgendwie da, weil der Lehrer hat dann zu mir gesagt, du, Du musst dich jetzt anstrengen. Ich würde sagen, das ist fast schon ein fabulous äh, Live-Moment, weil der dann zu mir meinte: Pass mal auf, ich hatte mal einen Schüler, der hat mich sehr an dich jetzt erinnert, oder? Der, der hat mich gesiezt eigentlich und er hat gesagt, das war Johannes B. Kerner, der Moderator. Ah. Und ich so: Ah, okay. Meint, der hat hier Fachabitur gemacht für Sozialwesen auf der äh, Anna Freud. <lacht> und er meinte: Ja. Und dem habe ich das gleich gesagt. Habe gesagt: Du musst öfter kommen, sonst kriegst du kein Abitur. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann ähm, komme ich jetzt öfter. Und hab dann habt denn das auch ein Dreivierteljahr durchgezogen bis zum Abitur. Habe aber trotzdem in jedem Fach irgendwie Notenabzüge bekommen, Punktabzüge und habe dann irgendwie mit Ach und Krach ein Fachabi gemacht von, ich weiß nicht, 3,1 sieben oder acht und alle waren aber happy, dass sie es überhaupt hatte. Ja,
0: So war es bei mir auch. Gott sei ist, Dank, sie hat es gemacht.
1: Sie hat gemacht. Ich habe es aber noch nicht mal bekommen, weil ich weiß noch, ich habe die Bücher nicht abgegeben ah, und deswegen habe ich äh, nur so, ein, so eine Art Urkunde bekommen und äh, und ich habe gesagt, gib die Bücher ab und dann kriegst du auch dein richtiges Zeugnis.
0: Hast du die Bücher noch?
1: Ich, ja. Okay. Also ich habe also auf jeden Fall habe ich nicht das Zeugnis, weil ich danach nur dachte oh schnell weg und das war für mich wirklich so ein fabulous Moment, wo ich dachte oh jetzt endlich arbeiten also endlich arbeiten ohne dass ich jetzt immer dann irgendwann doch in diese Schule muss und so ja. grausam obwohl ich viele Leute hatte, mit denen ich mich super verstanden habe und mich das auch sozial sehr geprägt hat und ich habe bis heute noch Kontakt zu also zwei meiner besten Freundinnen sind äh, Klassenkameradinnen von damals die sind halt ja, das ist schön ja das ist wirklich wie schön ja. dabei bin ich sitzen geblieben das erste Mal, bin zu denen in die Klasse gekommen, haben wir halt zusammen immer ein bisschen Unruhe gestiftet, waren ein bisschen laut und frech. Dann sind die beiden sitzen geblieben und dann ja bin ich äh, halt, die waren dann wieder in einer Klasse und dann bin ich ja nochmal sitzen geblieben und bin wieder zu denen in die Klasse Perfekt, gekommen. Perfekt, das habt ihr das gut war gemacht. Das gut, ja, darüber reden wir auch heute eigentlich bei jeder Geburtstagsparty.
0: Ja, mein allerbester Freund, den kenne ich auch noch aus dem Schulbus. Ja? Also wir haben uns kennengelernt, da waren wir zehn und wir hm. sind immer noch ein Herz und eine Seele. Also ah. immer noch sehr verbunden, obwohl ja. der ja schon sehr früh irgendwie ganz überall anders war. Und lebt
1: er noch in München?
0: Der lebt wieder in München. Ja, und ist viele auch so gehen zurück. mittelfroh drüber. Also, ah, ja. er würde, glaube ich, sofort auch. Ge er würde am liebsten nach New York. Ja, ja,
2: klar. New York? <lacht> äh,
0: ja, würde er auch noch schaffen, wenn er das jemals hören sollte, dass ich das gesagt habe. Weil das ist. Ich verarsche ihn dafür ja. jedes Mal, wenn wir sprechen.
1: Weil er es nie macht, oder? Und
0: dann weil ich ihm sage, er soll einfach aufhören zu nerven, weil ja. es wird eh nichts werden. Also, ich, ich versuche, äh, ihn so ein bisschen.
1: Naja, <lacht> ja, ja klar.
0: Auf den Boden zurück. Das auch eine sehr
1: nette Art natürlich. Dann
0: auf den er wird Boden das eh schaffen. <lacht> ne? ja, ja, er klar. schafft immer alles, was er schaffen will. Ja. Skorpion auch.
1: Skorpion, ja, ja. siehst du. Ja,
0: ähm, ja aber... Dem wie auch immer. Also auf jeden Fall, das ist der Running Gag, weil man ja. das einmal versucht hat und es hat nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat und seitdem muss ich ihn leider dafür verarschen.
1: Das ist gut. Das wird ihn ja dann äh, das pusht Kägern, ihn. Das macht ihn, pushen ja. und der wird dann Und würdest du jetzt sagen, also nach der Schulzeit, dann, äh, äh, wie ging es dann weiter? Wir hangeln uns bei dir jetzt so ein bisschen durch die Geschichte, okay. weil ich finde die wirklich interessant, okay. auch wie du dann in Berlin gelandet bist und was du dann und, und das Soda und weiß ich was, das sind ja alles interessante Sachen. Und dann habe ich ja noch eine kleine Überraschung, die dann kommt.
0: Okay, also nach der Schule, ich habe auch mein übrigens mein Abitur, weil du von deinem Lehrer gerade erzählt hattest, ich hatte eine ähnliche Geschichte, ich hatte LK-Geschichte. Hm. Wirklich eine tolle Idee für jemanden, der nicht Lust hat zu lernen. Ja. Und dann saß ich auf dem Weg zur Abi-Prüfung in der U-Bahn und habe diesen Pocket-Reader durchgelesen wie so ja. eine Irre, ohne ja zu wissen, was wirklich dran kommt mehr oder weniger. Ja. Habe diese Prüfung geschrieben und anscheinend relativ gut. Und als ich dann mein Abi bekommen habe, das war derselbe Lehrer, der eben auch äh, Geschichte gelehrt hat bei oh. uns, sagt er zu mir, ja, Frau Hummel, wenn Sie immer so gelernt hätten wie fürs Abi, dann hätten wir nie ein Problem gehabt. Und ich Ach dachte so. mir, boah, das ist der größte Fehler, den du jemals hättest machen können, mir das zu sagen. Wieso? Ja, weil ich genau zehn Minuten in der U-Bahn. Ich habe nicht so. gelernt. Achso, ja, ach so, ja klar. Ich, ja, klar.
1: ich dachte, jetzt kommen äh, sofort äh, hast du ihn zerlegt an Ort und Stelle. Dann sag, pass mal auf. Jetzt nee. pass mal auf. Ja.
0: Nee, 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 gar nicht. Das war eher das, ich glaube, ja, seitdem weiß ich halt, ich kann mich irgendwie so. Durch Situationen, durch Bullshitten. Und verlasse mich ein bisschen sehr drauf. Ach, das finde ich aber <lacht> sehr interessant.
1: Ja, Durch Situationen, Bullshitten. Also dass man auch zwischendurch so ein, das äh, Führt ja dann auch manchmal dazu, dass man so Imposter-Syndrom hat oder so. Dass man denkt, ach Gott, die Leute, irgendwann fällt das auf, dass irgendwann ich eigentlich gar nichts checken kann. checken sie es, ja. Aber weil man sich so durchmogelt durch die Sachen. Ja. Und, aber da sind ja doch bestimmt Sa äh, Sachen passiert im Leben. Also zum Beispiel Begegnungen mit Menschen oder oder, weiß ich nicht, also hast irgendwie... Ja, de dein Wohnort gewechselt oder sowas, die dich dann irgendwie war, war ja, war das immer geplant oder war das eher so Impuls?
0: Nee, total Impuls. Also ich habe noch, ich habe nach dem Abi dann eben noch kurz eine Ausbildung gemacht. Äh, auch eher so, weil es halt hieß, du musst irgendwas machen, damit du es in deinem Lebenslauf äh, hast und was Abgeschlossenes hast. Und äh, war in München in einer sehr langen Beziehung, was auch der Grund dafür war, dass ich noch so lange überhaupt in München war. Mhm. Ähm, und als das aber zu Ende ging, war ich innerhalb von zwei Wochen in Berlin. Ja. Also das war eine so ja. kurzschlussmäßige äh ja. und ich kannte auch eine einzige Person nur in Berlin. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Stadt, wo ich das Gefühl hatte ja da muss ich hin überhaupt nicht sondern es war jetzt oh ja okay das war warst du sofort
1: mal. in Love mit Berlin oder ist es eher so dass du sagst wie die meisten die dann sagen oh irgendwie war es auch scheiße nee
0: ich fand es von Anfang an richtig geil ja, ja. Ah, ja also okay. ich fand es richtig toll weil alles was München was mich in München so gestört hat dass es so also mir so vorkam sehr judgmental und ja. so also, weiß nicht ja engstirnig und mhm. auch so alle haben so ein Sense of entitlement und sind irgendwie der Meinung wir sind was Besseres und das finde ich irgendwie unattraktiv ja und, äh, und das erste was mir in Berlin so richtig aufgefallen ist ist dieses ja was du dir komplett sofort abgewöhnen kannst ist zu judgen ja. und das habe ich richtig gemocht das fand ich so ja, cool gut. Weil Und, man ja auch dann über ja. dich nicht judged oder so. Ja, das richtig. Also halt, nicht, dass das jetzt mein ja. größtes Problem wäre. Nee, nee. Aber, aber trotzdem, ich finde das zusammen mit dem Alter, ich war 27, als ich hergekommen bin, was glaube ich mm. gut ist, also nicht ja. zu jung, äh, hat das die komplette Freiheit gegeben, so also zu diesem Menschen heranzuwachsen, der man halt jetzt so ist. Nicht, dass das jetzt irgendwie für immer bleibt, aber zumindest ja. gewisse Dinge für sich dann so ganz in Ruhe entscheiden können, ohne dass jemand anderes da groß reinredet oder mhm. einen beeinflusst. Das fand ich ganz schön hier
1: und da hast du auch gleich Anschluss gefunden und hast was hast du dann gemacht war, es, war das denn schon direkt so da oder
0: nee nee, nee. ich habe erstmal also ich das die Geschichte war dass ich ähm, sehr spontan mich entschieden habe zwei Tage nach der Trennung oder so okay ich setze mich in den Zug ich fahre nach Berlin habe im Zug auf Immobilien Scout auf dieser schrottigen App meine Wohnung gefunden wow bin also vom Bahnhof also habe direkt dort angerufen durfte sie mir anschauen bin vom Bahnhof direkt dahin habe die Wohnung gesehen gesagt ja okay, nehme ich. Habe sie sofort bekommen, ist mir ein Rätsel wie bis heute, aber ich ja. habe sie sofort bekommen. Und dann hatte ich tatsächlich auch noch äh, über über ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Kann ich sagen, wo, weil das äh, jemand ist, den man auch kennt. Ich saß mit einem Menschen drei Stunden lang zusammen, und hab, mhm. äh, während er Kette geraucht hat und haben uns unterhalten. Und er hat mir die Hand gegeben und gesagt, ja super, er freut sich, in zwei Wochen geht's los und ich hätte den Job. Also unter dieser Prämisse bin ich hergekommen und als ich dann aber ankam und mich gemeldet habe, hat er mich gegostet und als ich dann irgendwann mal bei ihm im Büro zwei sehr bedröppelten Menschen gegenüber saß, sagten die mir, ja sorry, aber wir wissen gar nicht, was er dir da versprochen hat, weil... Die Position gibt es gar nicht so wirklich bei uns und wir müssen es leider sagen. Da
2: wird okay.
0: Draus. Genau, und ich war auch so, hm. Okay. Ja, oh Gott. Und dann war ich, weiß noch nicht, meine Mutter angerufen, als ich draußen auf der Straße stand, habe ich ihr das erzählt. Sie sofort Panik, meine Mutter sofort ja. Panik natürlich. Ich so, nee, Komm nee, zurück. entspann dich, ich gehe jetzt hier einmal einen block und dann habe ich einen Job. Ja. Weil ich wusste, ich habe sehr viel Retail gemacht in meinem Leben ja. und das kannst du ja immer irgendwie machen. Na klar. Dann habe ich kurz äh, tatsächlich bin ich um den Block gelaufen und bin in so einen Laden reingesteuert und habe dort einen Job bekommen. Den habe ich aber dann nur weiß ich nicht so ein paar Monate gemacht, zwei drei Monate. Also
1: Laden, so Geschäft. Also ja, so genau Boutique, so eine Boutique. Ja. genau in Mitte, ah, ja. eine
0: Boutique in Mitte. Eine
1: Boutique in Mitte, naja. Was man halt so macht. Ja.
0: Und dann äh, bin ich zu einer Headhunting-Agentur gekommen auch eher schräg und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht.
1: Was sind da so die Aufgaben bei Headhunting? Du
0: bist sehr professionell.
1: Wieso? Ach, Du bist professionell. Ich, dachte ja. jetzt, ich bin professionell so, was. ich bin. Ja, du bist sowieso ich was ist denn das genau? Also ich war eigentlich ja.
0: Personalberatung und Vermittlung. Ah, ja. Das ist Headhunting. Also ja. du suchst einen Job ah, ja, genau. in einem gewissen Gebiet, ja. welches wir eventuell besetzen mhm. und dann kommst du zu uns und wir lernen dich kennen. Und ich habe vielleicht einen Klienten im Kopf und weiß mhm. so, ah, da könnte er passen. Und dann führen wir beide ein Interview. Und wenn ich dann immer noch der Meinung bin, dass du, pa bin, dass du passt, Schlage ich dich vor und ja. dann kriegst du quasi über mich oder uns in dem Fall einen Job.
1: Also braucht man natürlich Menschenkenntnis ja. und, ähm, oder ein Gefühl für Menschen. Kenntnis bedeutet ja auch oft, dass man einfach viele Menschen kennengelernt hat. Aber so ein Gefühl für Menschen und dass man einschätzen kann, wo passen die hin und so. Hast du gedacht, du passt jetzt da jetzt erstmal
0: hin? Oder? Ähm, also Spaß hat es mir irgendwie schon gemacht. Und ich glaube, ich habe total viel gelernt, was eben professionelles Verhalten ja. im Arbeitsleben angeht. Aber was nicht zu mir gepasst hat, war, ich erinnere mich noch, unsere Chefin damals hat immer gesagt, persönlich aber nicht privat mhm. und das ist nicht meine Art. Also man musste immer so ein bisschen Abstand zu den Menschen halten, mit denen man mhm. eben arbeitet und so bin ich nicht. Also ja. ich bin halt sofort so, ich erzähl, ja. erzähl mir ja, alles eben. und äh, so halt und will auch alles wissen und möchte, ich möchte eigentlich direkt gleich eine schöne Verbindung haben zu meinem Gegenüber und das war eigentlich der fehl am Platz. Okay. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt die, Pin da, nee, die perfekte das, Besetzung war. Ich habe es, glaube ich, gar das nicht Das so so die
1: hast du für dein Leben ja vielleicht genau. auch gebraucht. Ich sehe das dann ja. immer so, dass, oh, die Erfahrung war dann irgendwie genau. ganz geil. Ich habe mir da was mitgenommen, zum Beispiel, dass ich es nicht machen will. Das finde ich auch immer gut. Ich wurde
0: rausgeschmissen. Achso, du wurdest raus. <lacht> Warum? Klamourös. Ähm, ich weiß gar Scandalous. nicht. Ich habe mich gestritten mit dem Lebensgefährten der Chefin, der dort auch gearbeitet hat. Ach du Scheiße. Ja, das kam nicht Don't so gut an. That. Nee, aber ich wusste es. Also ich wusste, okay, jetzt fangen wir diesen Streit an, jetzt führen wir den ja. aus und kannst morgen dichchen, ist es vorbei. Kannst du
1: dich gut streiten?
0: Meine Mutter würde sagen, ich bin die schlimmste Streiterin.
1: Schlimm im Sinne von, weil du dich gar nicht streiten willst oder weil du dich auch gerne streitest?
0: Also... Was sie mir vorwirft, ist, ich werde je also je wütender und emotionaler sie wird, umso mhm. ruhiger werde ich. Und Alter. kalt, ja, das findet sie ganz eklig. Und ich versuche eigentlich immer zu vermeiden, zu streiten. Mhm. Und es gibt nur wenige Punkte, wo man mich so richtig aus der Reserve locken kann. Aber wenn irgendwann mal ein Punkt erreicht ist, mhm. dann dann ist es hässlich und das mag ja. ich nicht.
1: Aber im Job auch oder eher so Nein, privat? im Job überhaupt Im nicht. Im Job überhaupt nicht. Überhaupt das wird nicht. dann komplett... Ja. Nein,
0: also im Job mache ich vielleicht mal irgendwie eine Ansage und ja. äh, provoziere unter Umständen auch. Und das war in mhm. dem, also das, man hätte sagen können, es war respektlos, wie ich da gesprochen habe.
1: Ja, was denn zum Beispiel? gibt mir doch mal ein
0: Ach, Bier. ich weiß <lacht> gar nicht, ob ich so richtig... Äh, nee, nee,
1: vielleicht auch nicht. Also, also ich habe halt... Ich liebe das natürlich, ist natürlich juicy.
0: Ich habe irgendwas in die Richtung von, von wegen, ja, ich kann jetzt... Entweder meinen Job machen oder halt äh, so, so was ganz be was bescheuertes, was du mir jetzt hier aufträgst, was uns nicht weiterbringt. Du kannst es dir auch ja auch aussuchen. Das eine harte
1: Ansage. Gut, das ist, das ist nicht so ist bitchy, schlimm. Aber
0: genau, es war bitchy. Naja, gut,
1: was soll's. Manche Leute haben es aber auch
0: verdient.
1: Kannst du, ich meine, you're a Scorpio. Mm. Und Merkur ja auch Skorpion. Das heißt, das
0: wusste ich gar nicht. wie die
1: Kommunikation ist und deine. Ähm, wie sagt man, deine Art zu denken, das Mindset und so, das ist dann auch Skorpion. Man sagt immer, das sind aber Leute, die eigentlich in Krisensituationen, also Skorpione an sich, sehr gut, sehr gut sind, also sehr gut handeln können. Also eine meiner aller allerbesten Freundinnen ist Skorpion und die ist äh, unter anderem Notfallärztin, also oh Rettungsärztin. Mhm. Und die holt auch Leute aus U-Bahn hervor, also die unter der U-Bahn liegen und also so und redet dann noch mit denen, wenn die ansprechbar sind und ist dabei ganz cool wow. also auch so die hat auch drei Kinder und die Mensch das ist alles cool und so und ich merke immer da habe ich immer so eine Hochachtung, wenn ich eine Krise kriege und ich neige dazu zu katastrophisieren. Mhm. Also ich bin jemand, der eigentlich äh, ziemlich gechillt ist und in seiner Mitte ist, aber wenn irgendwas ist, dann wird es auch dramatisch. Also ich neige dann auch dazu, ich äh, bin dann so fatalistisch, sage, ja, das ist halt so, da kommen wir jetzt halt, das ist halt, <lacht> kann man auch nicht ändern, aber äh, ganz schlimm. Und da ist sie halt jemand, der, äh, der wirklich äh, dann ganz ruhig ist und in der Krise sagt, nee. Du machst jetzt das, du machst ja, und handelt.
0: Ich glaube, so bin ich auch eher. Ja,
1: das finde ich gut. Also. Also ich finde ja, bei dir sind ja wirklich viele Sachen, wo ich glaube, das sind so, äh, äh, ja, fabulous moments, Die waren die dir immer bewusst jedes Mal, warst du jedes Mal, dass du gedacht hast, das war jetzt irgendwie geil oder eher nicht, weil du getrieben warst und denkst, auf zum nächsten Ding und jetzt gucken, was, was, was machen wir oder was heißt auf zum nächsten Ding, klingt immer so, als hätte man immer einen Plan, manchmal hat man ja gar keinen Plan und hm. gerät einfach in irgendwas Neues rein und merkt dann, oh hier bin ich jetzt. Mm, 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 mm.
0: Also was ich schon, ich, ich mag das, wenn es so aussieht, als äh, wäre jetzt die Situation richtig scheiße. Das mag ich, mm. weil ich dann irgendwie also das ist wie so ein so konträr Ding, was dann bei mir losgeht, wo ich mir denke, okay, und jetzt erst recht jetzt Watch Me. Ja. Also es ist quasi so ein bisschen so setze mich unter Druck und dann äh, fange ich also dann werde ich. Das
1: finde ich sehr sexy, weil das ist so empowernd. Das finde ich sehr sehr gut.
0: Und das mag ich auch. Also ja. das ist glaube ich eher so ein, wie so eine Challenge. Hm. Ähm, und wenn man dann sagen kann, hey, das habe ich jetzt aber geschafft oder da habe ich mich jetzt irgendwie nicht unterkriegt oder was auch immer, also jetzt ohne das ja. so pathetisch ausdrücken zu wollen. Ja ja. Aber, aber wenn man so dieses ja diesen Moment hat von I did, that.
1: I did that. Das liebe ich. Ja, und ich meine, das ist ja auch Thema von diesem Podcast so, dass man halt sagt, also was ich immer gesagt habe, ist, ich brauche, mein Leben lang haben mich immer so Geschichten inspiriert, wo ich gesagt habe, da haben Leute gesagt, I did that, also so. Also, du, ne? Ich habe
0: mir selbst aufs Bein I did that tätowiert. Ja. <lacht> ja. Siehst also, du? da siehst du, was das für einen Stellenwert hat. Wow,
1: das finde ich sehr, sehr gut. Ich überlege, ich habe doch, ähm, das weil es einfach jetzt passt. Ich habe doch, ich habe einen Astrologen an der Hand. Mhm. Das ist der Thomas Schneider mhm. aus Köln. Ein Star-Astrologe und ich habe äh, gesagt, er soll mir zu jedem meiner GästInnen äh, ähm, anhand der Geburtsdaten, die ich mir vorher geben lasse, mal so ein kleines, so, so, so einen Blick auf deren Leben äh, grob in ein bis zwei Minuten mhm. ähm, schildern. Man, Spannend. Ja, man kann mal gucken. Also ich würde das, ich spiele es mal ab. Er okay. hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Die ist zwei Minuten, eine Sekunde. Ui. Und ähm, ich finde, ehrlich gesagt, ja, ich spiele es mal ab. Und wir können zwischendurch, wenn du sagst, wow, dazu möchte ich unbedingt was sagen, halten wir an. Okay. Ich muss nur gucken, dass es nicht in doppelter Geschwindigkeit, siehst du, äh, da ja das
0: ich mache schon. ich auch immer tolle Funktionen
1: ne? das ich ich liebe ja Sprachnachrichten ich, ich für, auch die die eine Freundin von mir die hat mir neulich eine 29 minütige Sprachnachricht geschickt und ich oh. gut. die meisten finden es ganz das schlimm. gewinnt
0: alles 29 ich, Minuten
1: ich finde 29 Minuten ganz toll okay das ist toll das äh, weil ist man irre. kann beim Abwaschen hören und sowas also Wie, beim Autofahren ja. ich habe aber auch zwischendurch gedacht jetzt ist sie verrückt <lacht> aber es war so ein guter Redefluss also es war ja. ein Podcast könnte man eigentlich als Folge hier mit reinnehmen? My Was Fabulous Life. Du? Ich packe einfach ihr Privatleben aus.
0: Eigentlich eine coole Idee. Das ist
1: alles dabei. Das, da ist alles dabei. Die bringe ich nächstes Mal mit dir. die Sprachnachricht. Oh, ich habe sie zwar schon hier, aber ich frage sie vorher vielleicht, sonst verklagt sie mich. Die <lacht> ist ja auch Skorpion.
0: <lacht> die aber ist so das. Klar. Genau. Das war so klar.
2: Ebenso jetzt.
0: Okay. Thomas
2: Schneider. Hallo, du wunderbares Menschenkind. Hier ein paar Fabulous Life Moments aus astrologischer Sicht. Schon zur Zeit deiner Geburt herrschte eine gewisse Sorge um den Zusammenhalt und den Fortbestand der Familien. Dadurch wurdest du schon im Unbewussten verunsichert und bist mit dem Gefühl aufgewachsen, seelisch nirgendwo richtig verankert zu sein. Zum Ausgleich hast du ein Abwehrverhalten entwickelt, das sich im Offenhalten von Möglichkeiten und im Bemühen, sich nicht zu identifizieren, zeigt. So konnte das Gefühl entstehen, psychisch eher heimatlos zu sein. Ha. Ja Andererseits entwickelte sich dadurch eine ganz besondere Beobachtungsgabe... und ein überragendes Urteilsvermögen. Zeitlich äh, kann ich sagen, nachdem sich mit 19 Jahren... bei dir eine zunehmende Eigenständigkeit bemerkbar gemacht hatte kam es mit 23 schon zu ersten Anerkennungen und auch zu Ansehen durch eigene Leistungen bei technischen oder vielleicht auch wissenschaftlichen Entwicklungen. Mit 24 kam es zu unklaren Wohnverhältnissen, mit 28 Jahren zu einem Prestigegewinn verbunden mit Umgruppierungen und mit 34 Jahren musstest du, Abstriche von deinen Idealvorstellungen machen. Für das kommende Jahr sehe ich... Willst du das
1: hören, das kommende Jahr? Willst, willst du was hören oder nicht?
0: Ach ja. Ah, ja. Ach ja klar, warum nicht? Ja. Du hast gesagt, das ist positiv.
1: Ich habe es ja schon gehört.
0: Okay.
2: Also ich hoffe. Doch, doch, doch. Nur, <lacht> nein, nein, das ist
0: okay, ja, ich höre ich hör's. Ich habe keine Angst.
2: Für das kommende Jahr sehe ich in deinem Jahreshoroskop Rückenwind. Ja, ach, was sage ich, Rückensturm, ja, für oh. deine Aktivitäten. Und drei Dinge sind dabei ganz besonders wichtig. Vertrauen, 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 ja. schön Denn da sind tausend gute Geister, die dich leiten. Oh, na ja.
0: Ja, also dann, los geht's, Zeit wird's.
1: Äh, aber, <lacht> so, so, ja, ähm, wie, wie alt wirst du nächstes Jahr?
0: 38.
1: 38, mhm. ja. Okay, aber das ist ähm, Zeitwirt, weil du das Gefühl hattest, Du hast das ja auch alles, I did it. Ja, das heißt ja, auch, ja, I did it ja. Myself. ja,
0: klar. Aber es gibt schon so, es gibt natürlich so Bereiche. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, äh, ich bin nicht erfolglos gewesen gewesen. aber ähm, also, es gibt eben diesen einen Bereich in meinem Leben, diese Freelance-Tätigkeit. Da würde ich halt gerne mehr draus machen. Hm. Und da, äh, das ist immer so ein kleines bisschen natürlich, das kennen wahrscheinlich die meisten Freelancer, ja. einziehen und zerren. Und mal läuft es besser und mal schlechter. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da klebe ich so ein bisschen. Aber wenn jetzt natürlich die guten Geister mit Ja, Du dem hast das ja
1: auch, das Freelancen hast du in der Corona-Zeit ja eigentlich dann, oder? Ich habe
0: das schon ganz früh begonnen. Ah, ganz also ich habe das ja. tatsächlich schon irgendwie äh, pfuh, also, also zwei, drei Jahre nach dem Abi ja. äh, angefangen.
1: Okay, aber die, irgendwas hast du in der Corona-Zeit?
0: Und Da wollte ich, also genau, es, da wollte ich das professionalisieren ja. und wollte es eben Vollgas machen und dann kam Corona und dann hatte ich ah, die Hose ja. voll und dann habe ich gedacht, nee, du hast bis erstmal noch mal Ich bin lieber fünf Minuten in eine Galerie gegangen und ja, genau. habe dann aber sehr schnell schlechte Laune bekommen. Ja, da möchtest du
1: nicht drüber reden. Ne? Oh, da
0: rede ich gerne drüber. Ja. <lacht> Nein, also eine sehr vielleicht berühmte nicht. Galerie. ne? Ja, genau, vielleicht. Und das sagt wahrscheinlich schon alles. Mhm. Wie gesagt, ich habe zweieinhalb Monate hab ich ausgehalten. Dann hatte ich, wobei ich sagen muss, dass ich nach, ich glaube schon zwei Wochen permanent schlechte Laune hatte und das ist was, was ich nicht mache. Okay. Also wenn ich schlechte Laune kriege, dann, dann muss ich du, weg.
1: Dann muss, ja, es geht mir ja. genauso. Mir geht es genauso. Wenn ich irgendwo merke, ich bin irgendwo und äh, nee, da bin ich, da habe ich einen ganz guten Selbstschutz. ja Aber was er jetzt gesagt hat, würdest du jetzt sagen... Mh, da sind jetzt so doch doch ja also auch so
0: ja also das was er ganz am Anfang gesagt hat, würde ich sagen ist äh, ist richtig also mit diesen familiären Zuständen ähm, ich weiß nicht so genau ähm, ob ich mir jetzt eine Identitätslosigkeit äh, attestieren würde, aber ich weiß, dass ich halt ein total schräges, Träumerkind war hm. und das ging, also auch viel alleine als Kind und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu geführt, eher, dass ich auch so dieses Leben im Film, ich habe in so einer ja. Traumwelt gelebt. Ja, ja, aber ich ja
1: genauso. Deswegen ja. habe ich, also da habe ich mich zum Beispiel auch so ein bisschen selber ge ja. gesehen, als hätte er es zu mir gesagt, aber da, da dachte ich, weil das kenne ich halt auch, dass man, deswegen war für mich auch die Kindheit immer eigentlich unbeschwert, weil ich wusste, wenn es halt auch hässlich wurde, so ähm, teilweise äh, auch in der Schule oder so äh, draußen, also außerhalb meines doch irgendwie wohlbehüteten Elternhaus, wo auch viel Chaos war und viel los war, drei Generationen in einem Haus und äh, Pflegefälle und sowas. Da ist halt auch viel los. Aber draußen, wenn es halt wirklich äh, auch hässlich wurde, habe ich gemerkt, ähm, da habe ich dann doch irgendwas in mir, was mich immer beschützt. Ja. Und das ist irgendwie.
0: Und vielleicht bedeutet ja Identitätslosigkeit in dem Fall viel mehr, dass man irgendwie so switchen kann und, und nicht dass zugehören. man merkt, ja, Fest das irgendwie. auf jeden Fall. Also das würde ich unterschreiben. Aber auch okay, ich das ist jetzt eine Situation, in der checke ich, dass ich mich so verhalte, hm. damit es funktioniert und in der anderen dann wieder anders. Also das ist vielleicht auch, ja. könnte man da ja auch mit reinstecken.
1: Ja, und du hattest mir geschrieben, ich weiß nicht, ob es jetzt so... Ähm ob das jetzt so der mit zu deep ist oder das so. Das musst
0: du entscheiden. Nee, ich finde
1: es also um <lacht> Gottes willen, aber ähm, 2019 ist dir eigentlich quasi komplett der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ja, vom Schicksal, aber auch vom...
0: Ach ja, von wem auch immer. Ja. Also, es war mal kurz tabula rasa. Ah ähm, ja, okay, also vielleicht erzähle ich dann noch ganz kurz, dass eine wichtige berufliche Station hm. in meinem Leben war, dass ich fünf Jahre lang einen ähm, Designbuch und Magazinladen hier in Berlin geführt habe. Und der lief auch gut und ich habe da sehr viel reingesteckt und habe das sehr, sehr gerne gemacht. Das war eine super, super schöne Zeit und es war auch relativ erfolgreich, bis wir dann leider trotzdem schließen mussten. Ja. Weil, äh, ja, Bücher und Magazine, das ist halt ein schwieriges, toughes Business. Ja, da ja. braucht man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ähm, aber das war die Situation, in der ich mich befunden habe, beruflich. Und äh, privat war ich in einer Beziehung mit einem fantastischen, aber schwer depressiven Mann. Vier Jahre lang. Und ich habe, also, ich habe quasi herausgefunden, mir wurde gesagt, dass wir den Laden schließen müssen. Und kurz darauf äh, hat er sich das Leben genommen. Und das heißt, innerhalb von wenigen Wochen <lacht> saß ich so da und war so, okay, <lacht> wait, what? Nee. Also alles war weg, natürlich. Ja. Und das haut auch einfach alles gut durcheinander. Also in allen Bereichen natürlich. Ja. Also das war, äh, als er gestorben ist, war das natürlich eine super intensive Zeit. Und man weiß auch irgendwie gar nicht so richtig, wo man so ist. Mhm. Mit dem Kopf, mit dem Herz überhaupt. Mhm. Dann war ich drei Wochen lang in München, weil dort kam er auch her. Hm. für Beerdigung etc. Und als ich dann wieder zurückkam, musste ich aber direkt wieder zurück in den Laden und den quasi zu Ende bringen, oh nochmal irgendwie ja. so die letzten zwei Monate oder drei Monate.
1: In dieser Krisensituation. In dieser Situation,
0: genau, wo das, man so äh, <lacht> Wo man selber
1: gewaltvoll du wurdest ja gewaltvoll <lacht> quasi auch aus etwas rausgerissen Ja. und, ähm, und in der Situation dann äh, handeln müssen und ja. ein anderes sinkendes Schiff wenigstens sanft auf den Meeresgrund bringen, irgendwie, das Ach. ist schon, also Hut ab. Also finde ich sehr, sehr äh, beeindruckend.
0: Bin mehr. <lacht> ja <Danke. lacht> Aber
1: also auch einfach, ähm, ja, also das ist so, ich habe das bei uns ähm, im Bekanntenkreis, ist, ähm, hat sich auch gerade eine Person das Leben genommen und... Ähm, und ich weiß nicht, das war, äh, ist natürlich äh, ein Schock. So Ach, natürlich, ich meine, bei äh, bei dir ist halt natürlich wirklich das, ja, das, ja, ganz, aus dem ganz engen, äh, aus aus der Beziehung, also deinen Partner. Ähm, und äh, ich habe das auch so beobachtet und wieder war ich auch in so einer Filmsituation. Ich habe die Beerdigung gesehen und das war, ähm, war für mich so so ein unfassbar heilender Moment. Also die Beerdigung war für mich ein fabulous äh, äh, Moment im Leben, weil ich ein bisschen Abstand hatte. Natürlich war ich auch traurig. Ich habe die Person auch erst, ähm, also ich kenne sie schon länger, habe sie aber jetzt erst in den letzten Jahren so kennengelernt und haben auch zusammen gearbeitet. Und das war ganz toll und einfach eine unfassbare Erscheinung und äh, Persönlichkeit. Und bei dieser Beerdigung kamen so viele Leute zusammen. Also es war irgendwie die halbe queere Szene irgendwie in Berlin, aus Berlin da, aber auch aus Leute sind aus New York gekommen, irgendwie aus der ganzen Welt. Schön. Großmutter und und das war irre. Das war für mich auf so vielen Ebenen äh, so äh, heilend. Mhm. Ähm, aber weil ich auch gesehen habe, dass es das für die anderen so heilend war, für die auch aus dem näheren Umfeld. Ich stand dann habe das so beobachtet und dachte äh, Im Leben, also gerade diese, ähm, diese Rituale, die wir Menschen auch haben, dass man die auch irgendwie, wenn man die jetzt so persönlich gestaltet, das war halt alles natürlich auf sie zugeschnitten. Es war eine Musikerin und dann wurde ganz viel gesungen und die eine Sängerin hat sich dann versungen, weil sie hat einen Song von ihr gesungen und dann hat sie gesagt, sorry, I fucked it up. So was. Und dann haben alle so krass gelacht und das war irgendwie gleichzeitig traurig aber auch lustig wir ja. haben gelacht und und das wurde so gefeiert und dann waren auch so Leute ich weiß also so äh, ne also es war auch gerade ja wie soll ich sagen es war das ist, mh, für mich war das irgendwie komisch es war, oder irgendwie schön weil es war so es war nach dem Sieb Oktober und mhm. dann war aber auf dieser Beerdigung waren so viele Leute aus so vielen verschiedenen Richtungen, auch Glaubensrichtungen zusammen. Mhm. So, und das war, das klingt so kitschig, das ist so <lacht> ja, absolut kitschig. Kann man aber ich, schon mal sagen. Ich stand da und dachte so, äh, das ist für mich gerade so sieht das gerade, jetzt ist für mich gerade alles in Ordnung. Irgendwie yeah. so. Und das war miteinander und, ähm, und klar, das war irgendwie für mich so ein fabulous äh, Moment irgendwie irgendwie, wo ja. ich hinterher rausgegangen bin dachte, wow, also, ich weiß nicht, ich musste dann irgendwie nach Köln fahren und dann irgendwie drehen und ich war nur so, äh. danach, ich war also völlig, alles, was ich mir vorgenommen hatte, war dann weg und ich saß wirklich und hab diesen Film im Zug dann äh, weitergelebt und hab irgendwie weiß nicht, raus dem Fenster geguckt und Musik gehört und dachte, und dramatisch geweint. Ja, klar.
0: Ja, aber ja. Also ich glaube, das hat so eine, ja, eine Beerdigung, obwohl man ja finde ich meistens, wenn man weiß, man muss zu einer Beerdigung eher, oh ich will nicht, oh Gott, das wird mhm. bestimmt ganz schlimm. Ähm, aber das hat dann ja doch so ein befreiendes Element, weil mhm. ja damit auch zumindest eine Phase der Trauerarbeit schon mal erledigt ist. Das stimmt. Und das, äh, das ging uns auch so. Also ja? ich bin sehr, sehr eng mit seiner Schwester äh, befreundet. So eng, dass wir manchmal gar nicht wissen, was sind wir eigentlich füreinander, weil Freundinnen ist ein bisschen zu wenig, Schwestern stimmt aber auch nicht. Also das ist auf jeden Fall so eine Art von Beziehung ist das. so
1: ist das. Ja,
0: genau, wahrscheinlich. Ja. Und, ähm, und wir haben das gemeinsam, also wir haben das mehr oder weniger alles zusammen organisiert, diese ganze Beerdigung. Und also wirklich von einem hysterischen Wutanfall, den ich beim Blumenmann hatte, bis hin zu, ich weiß nicht, tagelang nichts essen und dann aber <lacht> endlich irgendwie einen riesen Berg Spätzle essen können zum ersten Mal. Ja. Und dann überlegen so, ja, wen will man da jetzt haben und wer wohl kommt und oh Gott, oh Gott. Und dann ist fast schon wieder Gossip-Müll, der ja. dann da passiert ist. Und dann äh, nach dieser Beerdigung... Das war in München in der Nähe vom äh, vom Englischen Garten. Mm. Und äh, dann gab es natürlich diesen Leichenschmaus, auf den wir auch überhaupt keine Lust hatten, weil wir dann mm. wussten, oh, dann müssen wir jetzt hier mit lauter Leuten reden. Und gar Und kein essen. Bock. Ja, oh Gott, gar keinen Bock. Aber wir hatten äh, wir hatten davor gesagt in der, in der Einladung, dass wir nicht möchten, dass die Leute in schwarz kommen, sondern bitte ganz bunt, blumen, ja. whatever. Also je fröhlicher, desto besser. Und wir hatten beide Blumenkleider an. Und sind dann nach diesem Leichenschmaus gemeinsam mit einer gemeinsamen guten Freundin noch in den englischen Garten. Und das war mitten im Sommer. Es war so heiß, es war so heiß, dass wir danach, also wir oh standen da in ja. diesem Grab. Und ich habe nur so gemerkt, also das ist ein bisschen TMI. Ich habe so geschwitzt, ja. dass mir so hinten von der, <lacht> weißt du, so, so am Bein ja. der Schweiß das, so, das ist so würdelos. Nein. Und wir waren alle so, also wirklich so am Ende, am Limit und verschwitzt. Und dann sind wir eben nach diesem Leichenschmaus in den Englischen Garten und sind in unseren Kleidern in den Eisbach gestiegen <lacht> und haben gebadet. Ja, das ist doch und toll. Und das, würde ich mal sagen, gilt das als ist. fabulous life moment.
1: Ja, das ist geil. Und auch wieder sehe ich so eine Filmszene vor mir, genau, total so steigen das Kleid dann da ja. so schwimmt. Ja, das ist toll. Ich musste auch gerade dran denken, bei der Beerdigung von meinem Opa war das auch so. Da waren auch alle äh, ähm, natürlich in dieser Kapelle und alle waren ganz traurig. Und dann gibt es ja hinterher diesen Gang, wo man nochmal, also er wurde verbrannt und als Urne, äh, in der Urne beigesetzt ähm, und dann schmeißt man irgendwie nochmal Erde irgendwie rein in dieses Urnenloch, mhm. Grab. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Tante Heidi ähm, zu zweit, wir standen zu zweit an und haben bitterlich geweint, und ähm, weil halt alle geweint haben und äh, das ist ja auch so schön ansteckend und auch so befreiend mm. und man kann endlich weinen. und yeah. Wir haben so geweint und mir lief Rotz und Wasser und ich habe mich irgendwann umgedreht zu meiner Tante und meinte, ach so ein Taschentuch. <lacht> und dann meinte sie, äh, ja habe ich hier und dann gibt sie, ja habe ich und dann gibt sie mir so ein Taschentuch <lacht> und ich gucke das an, das ist völlig zerknölt und äh, sieht halt schon sehr used aus. Dann meine ich so, das ist benutzt und sie soll, nee, das soll nicht benutzt werden. gerade habe gerade ich schwitze. Dann hat sie es mir gegeben, dann habe ich es benutzt, habe reingeschnaubt, aber, aber gemerkt, es war schon benutzt. Klar, na klar. Und da ich mich umgedreht, meinte, ja, danke, aber es war schon benutzt und sie falsch und ich weiß nur dass wir da so da saßen und irgendwie dann wirklich dachten so nee nicht jetzt <lacht> Nicht jetzt. Aber wir haben wirklich einen hysterischen Lachkampf bekommen yeah. auf dem Weg dahin und immer wieder angefangen zu heulen. Ich habe dann im Lachkampf so getan, das mache ich immer, wenn es inappropriate ist und ich kriege einen Lachkampf, tue ich immer so, als würde ich weinen. Also so
2: <lacht> also für die ganze Zeit immer <lacht> also
1: Ich stand da und habe mit, äh, mit meiner Oma, die war vorne im Rollstuhl und hat immer genickt und so bei allen, die da vorbeikamen und äh, ja meine Tante und ich, wir haben hysterisch gelacht, aber das war so toll, das war, da reden wir beide heute noch drüber und sagen, Bist, oh, wie wir damals gelacht haben, bei der. den ja. geht ja nicht.
0: Äh, doch, ich finde schon. Ja, ich finde Also ich auch. finde, da, wenn es einen Ort Deutsch, gibt, wo alles lacht. raus soll, ja, oder? dann ja wohl das.
1: Ich weiß, mein, es gibt auch Beerdigungen, ich weiß nicht, wo das jetzt, in welchem Kulturkreis das ist, wo, wo so wahnsinnig viel geschrieben, geschrien wird auch, mhm. weil du nicht weinen sollst oder was. Ich kann das verstehen. Eine ja. Freude, Bekannte hat auch erzählt, ihr Vater ist gestorben und sie hat eigentlich drei Tage durch durchgeschrien, weil es so spontan war. Der mhm. ist an einem Wespenstich gestorben, wusste nicht, dass er allergisch ist und lag oh. da alleine zu Hause. Und sie meint, es war der größte Schock und sie war schwanger, sie war hochschwanger oh und um das Kind zu schützen meinte, sie hatte, sie, hatte ich das Gefühl, muss ich schreien und habe eigentlich nur durchgeschrien und das irgendwie den ganzen Tag, die ganze Nacht und dann war hinterher auch gut. Ja. Yeah. Ich sage, echt? Und meinte sie, ja, ich habe einfach nicht mehr, und das Kind war, kam dann einen Monat später oder so, und das war irgendwie, ja, geschützt. Ähm
0: ich kann das aber nachvollziehen. Also ich das auch. mit dem Brüllen und überhaupt ja. total, kann Brüllst ich verstehen. Brüllst du gerne?
1: Brüllst du schnell los? Oder? Nein. Nicht schnell los, aber das würde ich jetzt auch gar nicht denken. Aber.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich kann ich kann dann schon, aber das ist das, was ich vorhin meinte, David, das ist so eine Seite von mir, die ich total hässlich finde. Ja. Wenn ich wirklich so über alle Maßen sauer bin, dann äh, dann werde ich laut und hässlich.
2: Hm.
0: Aber das kommt sehr selten vor. Also das ist sehr sehr lange her, dass das das letzte Mal passiert ist und ja. gebrüllt. Äh. Nur für mich alleine ja. ins Kissen. Ja, ja, klar. <lacht> aber nicht jetzt irgendwie. Man will auch
1: nicht sein, sein ja. Gesicht verlieren vor anderen Leuten.
0: Obwohl egal. ich mich schon auch gut in Rage. Also, wenn ich mich sehr über irgendwas ärgere, hm. aber dann wird das eher so was Theatralisches. Ja. Dann rede ich mich in Rage und bin dann Fluche und werde so ein richtiger so Prolet. Speech. Ach so, oder ja. so, ja. Ja, ich bin nämlich ja. eigentlich ein Prolet im Herzen.
1: Ja. Ich ja auch.
0: Ja, ah ja. Also auch, naja, auf
1: jeden Fall. <lacht> wir sind, und, äh, Sie sind so
0: elegant. Wir sind so elegant. Hier auf
1: der Couch sitzen und ähm, aber <lacht> <lacht> eigentlich, ich kriege auch schon Rückenschmerzen, ich muss mich mal so hinsetzen, so ist besser. Ja, ja man muss. So ist gut zwischendurch. Ja, es knackt auch <lacht> ja, so laut, nicht, dass das Mikro Glück. das
0: einfällt. <lacht> aber
1: ähm, ja, das sind auf jeden Fall, also klar, also dieser Einschnitt ist natürlich krass, ne? Also das ist so, ähm, also wie geht man damit um, ne? Und das ist dann, ähm, ja, ich werde jetzt auch nicht zu tief bohren, aber irgendwie, <lacht> äh, ja. Also so, ähm, gab es hinterher einen Moment, wo du dachtest, krass, das habe ich jetzt gewuppt, aber eigentlich breche ich jetzt. Also der war dann für dich ganz privat.
0: Ähm, es ist irgendwie komisch, was einem durch den Kopf geht, wenn sowas passiert und wie man dann denkt, äh, finde ich. Äh, aber auch so, also vor allem so in Retrospektive. Ähm, ich glaube, ich habe... Relativ bald schon damals mit seiner Schwester darüber gesprochen und wir waren beide so, ja gut, was machen wir jetzt? Also, so, hm. wie, wie äh, ja. geht man jetzt damit um? Und ähm, also von wie gesagt, es gibt natürlich so Sachen, ich habe tatsächlich echt, ich glaube, eine volle Woche nicht essen können und habe nur geraucht und hm. äh, getrunken. Ja. Und ähm, ihr ging es glaube ich ähnlich und sie hatte immer, ich, das werde ich auch nie vergessen, sie hat immer so eine kleine Creme dabei gehabt, weil sie so viel weinen musste, dass so. sie so ein trockenes Gesicht bekommen hat oh ja. und dann hat sie sich immer zwischendrin ja. das Gesicht eincremen müssen. Ja, das. Also man entwickelt so komische Rituale. Ich hatte dann so ein kleines, äh, so ein kleines Steinkäuzchen, das hatte ich ihm mal geschenkt, mhm. das ist wie so ein Heilstein gewesen. Ähm, den hatte ich dann permanent in der Hand, musste den auch in der Hand haben, auch beim Schlafen, also so mhm. ganz komische Sachen. Und aber gleichzeitig, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen kleinen heimlichen, weirden Sachen, mhm. äh, ja, stellt man sich find, oder fand ich irgendwann die Frage gut, wie gesagt, wie macht man jetzt weiter? Äh, und für mich war es so ein bisschen so, okay, will ich oder will ich halt nicht? Habe ich Bock auf Leben? Dann wow. mache ich es besser. Ja. Dann sorge ich dafür, dass ich das irgendwie auch wieder schön hinkriege ja. und wieder zu einem fröhlichen Punkt komme. Das ist dann ja quasi mir gegenüber die Schuld, die ich habe. Oder mhm. nicht Schuld, sondern Verantwortung. Mhm. Ähm, oder will ich nicht, was auch total okay ist. Mhm. Weil er wollte nicht. Ja. Und das ist fein. Das ist, also das ja, ist so, hätte ich wahrscheinlich, bevor mir das passiert, ist, auch noch nicht gesprochen, aber ich finde, dass man hat das Recht. Ähm, Natürlich. Man darf das machen. Ja. Und ja, was auch immer man davon halten mag, aber. Es gehört einem und man hat das selber zu entscheiden. Aber das ist so. Willst du oder willst du nicht? Ja. Und ich wollte halt. Ja. Seine Schwester will auch. Ja. Und äh, und ich glaube, dann kann man, dann kann man, dann macht man einfach irgendwie so Sachen, ob das dann blind und ohne drüber nachzudenken. Aber ich kam zurück nach Berlin. Ich habe mir sofort einen Therapeuten gesucht mhm. und war da, habe sehr Glück gehabt, weil ich den von der Freundin übernommen habe, äh, den sofort gemocht und ganz gut mit ihm klargekommen und. Zweimal die Woche dahin gerannt. Ja, naja, proaktiv. <lacht> ja, genau. Aber halt, wie gesagt, Entscheidung getroffen Entscheidung. und gewusst, so, das ja. mache ich jetzt. Und so kleine Sachen. Ich habe angefangen, ganz viel zu schreiben. Also ich habe jeden Tag Tagebuch geschrieben. Und einfach so Dinge, so Rituale, die dir wieder sowas wie eine Stabilität geben. Mhm. Auch wenn es nur so ganz mikroklein ist. Mhm bis du es nicht mehr brauchst. Und irgendwann, komischerweise, wenn du anfängst, dann kannst du es dir überhaupt nicht vorstellen. Dann ist hm. alles so völlig sowieso unvorstellbar. Aber irgendwann merkst du, ah, okay, heute habe ich irgendwie das Steinkäuzchen vergessen. Ah. Also, also das ja, so, ja. ohne dass du es merkst. Das oder, dann so. Und ja, oder mein Abend war so gut, dass ich jetzt gar keine Lust mehr habe, mein Tagebuch zu schreiben. Und es ist mir jetzt egal, ob ich diesen ja. Abend vergesse oder so. Also dann, und ich finde, das sind dann so ganz kleine... Momente auf dem Weg Richtung, es wird langsam ja. wieder. Und trotzdem dauert es ewig. Also, ich, ich habe ich hab schon zu Zeiten gedacht, jetzt bin ich wieder hergestellt, da war ich es sicherlich noch nicht. Und das kann ich aber erst jetzt beurteilen. Jetzt ja. ist es vier Jahre her.
1: Okay. Also, aber krass, weil das so ähm bei äh, mir gibt das sehr viel Mut, weil ich das total toll finde, das finde ich also es ist jetzt kein Geschleime, sondern ich finde es wirklich sehr bewundernswert, weil äh, ich mal mir natürlich in meinem, dass ich so katast ich katastrophisiere oder äh, Das ist äh,
0: natürlich dann eine super Situation.
1: Ja, und ich mal mir dann immer so Sachen aus, also was passiert dann und wie wa was würde ich machen und dass du auch sagst, man trifft die Entscheidung, man man wird dann proaktiv, also jetzt nicht nur bei so ganz dramatischen Sachen, es gibt ja auch Situationen im Leben, wie beim Job oder irgendwie sowas, dass du irgendwann, und das finde ich bei dir, das höre hör ich jetzt die ganze Zeit raus, auch wenn du sagst, wenn du dich nicht wohlfühlst, du hast irgendwie so einen Instinkt. Und ich liebe das, wenn Menschen Instinkt haben, darauf hören und immer dieses berühmte, ich bin Bauchmensch und sowas alles, das sage ich auch immer so, das stimmt aber so. Also ich habe eine gute Intuition, das habe ich auch ist auch, ist auch klar, so so funktioniere ich auch als, als Schauspieler und so, aber ich habe halt auch immer diesen Overthinking-Kopf, der immer zwischendurch dann mir da immer reinredet und ich, dann ist das manchmal so nicht im Gleichgewicht und, ähm, dieses jetzt treffende Entscheidung und gehe auch dann diesen Weg, äh, nehme ich mir auf jeden Fall richtig mit jetzt. Weil, also
2: ha. also nicht
1: wirklich, weil weil ich darüber schon so lange nachdenke und immer denke, was ist denn das? Aber weil ich auch manchmal zögere oder wenn denn irgendwas scheiße, irgendwas Schlechtes passiert, dann sitze ich da auch manchmal und denke, also entweder neige ich zur absoluten Verdrängung, sag, oh, 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 ist egal. Mhm. so Ich meine, das ist man gewohnt, auch so, wenn man eine Rolle nicht bekommt oder so, dann sagt man, ja gut, äh, mittlerweile sage ich, es mir eigentlich egal egal wie für, wie hart ich jetzt dafür gekämpft habe beim Casting oder sowas das gehört halt auch alles dazu aber dann ist das egal dann kommt was nächstes aber daran konnte ich mich ja über die Jahre gewöhnen das war früher auch nicht so da bin ich dann weinend äh, ähm also, es war auch ein ganz fabulous Moment in meinem Life, in meinem Life, in meinem Leben mit meinem Vater. Der hat mich zu meinem allerersten Casting gefahren. Da war ich elf, zwölf oder so. Und da haben die für eine RTL Comedy Serie, das war, glaube ich, die deutsche Version von Eine schrecklich nette Familie. <lacht> und da haben die so einen riesen Casting Aufruf gemacht. Und da hat mein Vater mich hingefahren, weil ich gesagt habe, ich will da unbedingt hin. Das hat eine Klassenkameradin rausgesucht, meinte, Dani, geh doch da hin. stand in der Zeitung. Und ich wurde als eins von 400 oder 500 Kindern irgendwie da gecastet und musste stundenlang warten und bin dann endlich rangekommen aufgestanden und habe auf einmal gemerkt ich bin ja total schüchtern <lacht> und traue mich gar nicht vor diesen Leuten zu gehen und bin aufgestanden und hab gesagt, hallo ich bin Daniel Zimmermann aus Berlin äh, elf oder zwölf Jahre alt äh, ja ich will Schauspieler werden oh gar God. kein so selbst so gut vorstellen. ganz schlimm mit so Pausbacken und so Brandon Wall Haarschnitt irgendwie vom Beverly Hills 1992. Cool. ja den hatte ich <lacht> immer sehr geföhnt und so und äh, und da hatte die Casterin damals die Kinder gleich gesagt du sorry äh, nee dich, dich suchen wir nicht bist du irgendwie interessant, aber dich, dich suchen wir leider nicht. Und ja, äh, danke, dass du da warst. Und ich glaube, ich habe dann draußen noch ein Foto abgegeben und da habe ich schon gemerkt, oh, gleich geht's los. Oh nein. Und dann bin ich zu meinem Vater ins Auto gestiegen. Damals gab es ja noch keine Handys. Der hat da irgendwie stundenlang gewartet, weil er sagt, da bist du ja endlich. Und ich habe gleich gesagt, ich hab's nicht. Und habe so krass geweint. Und mein Vater hat immer so tolle Ratschläge im Leben gehabt, weil der so, ähm, der hat einfach Lebenserfahrungen und ist so schon auch so ein Kreuzberger Straßenkind und hat dann immer zu mir gesagt, geht weiter, jetzt komm und kannst du weinen. Aber der hat mich dann irgendwie aufgebaut und das war für mich ganz toll. Weil ich, Natürlich war ich dann sauer auf ihn, so als Blitzableiter. Ähm, nicht, also nicht sauer auf ihn, aber er hat es halt abbekommen. Und dann habe ich ähm, hinterher gedacht, das war eigentlich ganz toll von ihm, so dass er, ähm, ja, dass er sein Kind so aufbauen konnte. Weil ja, total. Es so, geht ja immer weiter.
0: Ja, das tut es auch. Und ich glaube, man kann sich auch ruhig also nicht als Kind, da ist man mhm. noch nicht so weit. Aber ich glaube, irgendwann, wenn man festgestellt hat, hey, eigentlich lebe ich wirklich ein ziemlich privilegiertes, cooles Leben. Ja. Ich habe ziemlich viel fucking Glück. Ja. Also mir geht's echt gut. Und dann so ein bisschen auch in so Situationen, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann?
1: Ja, was ist das Schlimmste, was, was Genau, was also jetzt mal
0: ganz ernst. Ja. Was ist das Schlimmste, was jetzt hier passieren ja. kann? So?
1: Oder? Das hey? hat man, ja. Ja,
0: und dann, glaube ich, also wenn man das so ein ganz kleines bisschen verinnerlicht, dann kriegt man so eine Gelassenheit. Und Klar. gleichzeitig... ähm. Wie man so das Leben versteht und für mich, äh, ich will halt unbedingt so ganz krass leben.
2: Mhm
0: weiß jetzt nicht, ob ich es tue, aber zumindest insofern, dass ich sage, ich will, ich liebe halt alles, was so krass, so krasse Gefühle, ja. ich will krasse Gefühle, ich will aber, ja. das bedeutet nicht nur krass glücklich, sondern das bedeutet auch krass traurig, ja. krass wütend, krass alles, so, und ich will, alles will das zulassen. alles gefühlt haben, ja. ja, und will halt dann irgendwann mal liegen auf dem Sterbebett, ob es jetzt übermorgen oder in vielen Jahren ist und sagen können, ja, okay, war krass, <lacht> war krass, vielen ja. Dank, äh, ich habe jetzt nicht, jetzt bin ich friedlich so und dann ist es dann ist es wieder ganz schön, weil selbst wenn man dann super sad ist oder man einen richtig beschissenen Tag, dann kann man das verbuchen unter okay, war krass scheiße. Ja. <lacht> und das gehört ja dazu. Und
1: es fällt einem dann natürlich auch leichter, Dinge dann zu akzeptieren oder zu sagen, wenn ich sie nicht akzeptiere, dann ändere ich. Oder oder ich fühle halt, also ich, ich lasse Gefühle zu, auch wenn sie unangenehm sind und sowas. Ja. Ist also ja, das ist ähm, ja das ist toll. Ich finde eigentlich auch ein tolles Schlusswort, oder? Das war ganz toll. Das kann man eigentlich genau stehen lassen.
0: Okay. Isabel,
1: danke schön. Vielen Dank. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir, dass ich da sein durfte. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, lass es uns nochmal. Ja, wir machen es nochmal in Season 2. Okay.
1: Da brauche ich wieder neue Ratschläge dann von dir. My Fabulous Life ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circus Studios Berlin. Idee und Redaktion von Julia Senkweil, Sandra Pfeiffer und mir, Daniel Zillmann. Audio Production David Hofmann. Mehr von meinem Fabulous Life gibt es auf meinem Instagram und in meiner Kolumne My Fabulous Life as a Fat Actor im Curvy
2: Magazine. Und natürlich hier, folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Have a fabulous day.